0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يطلى عليكم غير محله الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما جديد صدق اللہ العظیم صورت المائدہ کے منتخب مضامین پر بات ہوگی یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں بنیادی طور پر رہنمائی اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم کر لی اس کا ایک نظام وجود میں آ گیا سیاسی طور پر تو اب اس کے کی کیا کیا تقاضے بنتے ہیں اب اس نظام کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور اس ریاست کو یا اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم کر رہے ہیں اس کو کیا كیا چيلنجز درپيش اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی تو اس لحاظ سے گويا مدنی صورتيں در حقیقت رہنمائی کرتی ہیں اس بات کے ليے کہ ایک معاشرہ جب قائم ہو جاتا ہے ایک عادلانہ نظام وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور مسائل کو کیسے حل کرنا ہوتا ہے؟ اسی پس منظر میں گویا ہمیں مدنی صورتوں کا مطالعہ کرنا ہے لہٰذا اگر کوئی سماج کوئی معاشرہ غیر صحت مند اصولوں پر کھڑا ہے تو وہاں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نظام کو اس سماج کو جو ظلم کی بنیادوں پر کھڑا ہے فاسد بنیادوں پر کھڑا ہے پہلے اس نظام کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک صالح ایک عادل معاشرہ قائم کیا گیا تو یہ گویا تعلیمات کسی فاسد معاشرے کے لیے نہیں ہیں کہ فاسد معاشرے کو کیسے چلانا ہے یا اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے صحیح تعلیمات پر کیسے عمل کرنا کیونکہ وہ ممکن نہیں ہیں وہ ادھوری تعلیمات ہوتی ہیں بہت سی ہدایات ان کا تعلق ہوتا ہی ایک آزاد معاشرے سے اس کا تعلق غلام معاشرے سے نہیں ہوتا تو اس وجہ سے مدنی صورتوں کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں اس مدنی معاشرے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا آغاز میں ذکر کیا گیا یا یازین آمن و اوفو بالعقود ایمان والوں سے تقاضا کیا گیا ان کو حکم دیا گیا کہ وہ باہمی معاہدات کو پورا کریں عقد کہا جاتا ہے کہ وہ عمل جس کے کم سے کم دو فریق ہو اس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں میساك بھی کہتے ہیں تو انسان بنیادی طور پر اول دن سے معاہدوں میں جڑا ہوا ہے قرآن حکیم نے سب سے پہلے معاہدے کا ذکر کیا جو انسان نے اپنے رب سے کیا جس کو معاہدہ الست کہتے ہیں وہ بھی ایک معاہدہ ہے نساخ ہے کہ اللہ نے ہم سب سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام انسانوں نے ان کی ارواح نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں تو ربوبیت کے اساس پر ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اللہ کی ذات ربوبیت کے جو بھی تقاضے وہ پورے کرے گی اور کر رہی ہے اور اس کے جواب میں اس مخلوق نے انسان نے عبدیت بندگی اس کے احکامات کی تعمیر یہ معاہدے میں اس کے ذمے تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے پھر اس انسان کا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ معاہدہ ہے پھر ان معاہدوں کی بہت ساری جہات ہیں جو معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ایک شخص جب خاندان کا حصہ بنتا ہے جس خاندان میں وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی ہی ایک معاہدے سے جڑ جاتا ہے اسی وجہ سے والدین اس کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے جواب میں اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جب ہوش سمالے گا بڑا ہوگا تو اس کو بھی پھر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے ان کے ساتھ اس نے حسن سلوک کرنا ہے. پھر اس طرح انسان کے مختلف رشتے بنتے چلے جاتے ہیں. تو ہر انسان کا گویا دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے نوعیتیں مختلف ہیں معاشرتی معاہدے ہیں سیاسی معاہدے ہیں معاشی معاہدے ہیں پھر اگر اوپر کی سطح پہ چلے جائیں تو قومی معاہدے ہیں بین الاقوامی معاہدے ہیں تو انسان کی جو بنیادی زندگی ہے وہ معاہدات کی زندگی ہے اس لیے قرآن نے کہا اوفو بلاوقوق جو عقد ہیں معاہدے ہیں میثاق ہیں ان کو پورا کرو ان کو توڑنا اسی کو ہم سماجی انتشار کہتے ہیں اسی کے نتیجے میں اجتماعیت ٹوٹتی تو اجتماعیت کے اساس ہی باہمی معاہدات اب اسی کی قرآن حکیم یہاں پر تفصیلات ذکر کر رہا ہے رب کے ساتھ جو معاہدہ ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ ہمیں رب نے حلال اور حرام کا ایک فرق بتا دیا اب ہم اس معاہدے کے تحت حلال چیزوں کا استعمال کریں گے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں یہ اس معاہدے کی ہے کہ بنیادی ضرورت ہے بنیادی شرط ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جو مویشی ہیں چوپائے ہیں جن کو انسان پالتا ہے یا اسی طرح کے اور جانور ہیں ان کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے حلال ہے وہ جاندار ہیں لیکن تمہیں ان پر فوقیت حاصل وہ تمہاری خوراک کے لیے پیدا کی ہے ہاں کچھ جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں آگے تفصیل بھی آ رہی ہے کہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے. حرام ہے اسی طرح قرآن حکیم نے کچھ چیزوں کی وقتی حرمت کا ذکر بھی کیا یعنی کچھ چیزوں کی ابدی اور ہمیشہ کی حرمت ہے کبھی بھی وہ قابل استعمال نہیں ہو سکتے کبھی بھی آپ ان کو خوراک نہیں بنا سکتے اور کچھ جانور ایسے ہیں یا کچھ حرمتیں ایسی ہیں جو وقت ہیں مثلا حرم کے علاقے میں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا کہ جو حرم میں جائے گا وہاں شکار نہیں کر سکتا حالت احرام میں ہے جو مخصوص لباس ایک شخص پہنتا ہے عمرہ اور حج کی نیت سے تو اس حالت میں بھی اس پہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ وہ جائز چیزوں کا بھی جانوروں کا حلال جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا نہ شکار کر سکتا ہے نہ کسی شکاری کی رہنمائی کر سکتا یہ وقتی حرمت ہے کہ جب تک وہ حالت احرام میں ہے تو اس وقت تک یہ پابندی ہے جب اس کی احرام کی حالت ختم ہو جائے گی یا وہ حرم کے متعین علاقے سے باہر آ جائے گا تو پھر ظاہر اس پہ وہ پابندی نہیں رہے گی تو اب یہ ساری معاہدات کی مختلف شکلیں ہیں جن کو قرآن حکیم نے یہاں پر خاص طور پر خوراک کے حوالے سے ذکر کیا تو اس دائرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اسی میں سے قرآن حکیم نے ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی کہ تحلو شعائر اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلایا جاتا ہے انسان اس دنیا کے اندر ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے یہ محدود دائرے میں رہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو یا کچھ چیزوں کو علامت کے طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ان کی چونكہ اللہ سے ایک نسبت ہے تو ان کی عظمت ان کا احترام بھی تمہیں کرنا ہے ان کو شاعر اللہ کہتا ہوں جن میں سے بیت اللہ اللہ کے شاعر میں سے تو اس کا ایک احترام اس کی ایک عظمت وہ ایمان والی جماعت کے دلوں میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ میں سن کہ ان کے ذریعے گویا کہ دنیا کو ہدایت کا پیغام ملا تو ان کی عظمت ان کا احترام وہ بھی ہم پر لازم اور واجب ہے قرآن حکیم یہ بھی شاعر اللہ میں سے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ سے نسبت ہے اور ایک مقدس ذریعے سے جبریل امین سے ایک مقدس شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازم ہے تو اس لیے اس کا احترام بھی ہم پر واجب اور لازم ہے پھر اس کا ایک عملی اظہار ہے نماز کی صورت میں کہ جس کے اندر ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں وہ نسبت بھی اس میں موجود ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں وہ نسبت بھی اس میں موجود ہے اور پھر اس عمل کو نماز کے عمل کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تبھی نماز بنتی ہے کہ جیسے آپ نے ادا کی اور آپ نے فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی اس میں موجود ہے تو اس لحاظ سے یہ شاعر اللہ کہتا ہے پھر جس جس چیز کی بیت اللہ سے نسبت ہے وہ بھی شاعر اللہ کے دائرے میں آتے ہیں جیسے پہلے قرآن حکیم نے صفا مروہ کا ذکر کیا یہاں پر قربانی کے جانور کا بھی ذکر اسی طرح وہ قربانی کا جانور جو حجاج قربانی کی نیت سے لے کر جاتے تھے تو ان کے گلوں کے اندر جو قلادہ ڈالا جاتا ہے ان جانوروں کی پہچان کے لیے اس کو بھی چونکہ نسبت ہو گئی ہے ایک قربانی کے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی پیش کی جا رہی ہے تو اس کی بھی قرآن حکیم نے ایک احترام کے نوعیت ذکر کی ہے تو اس طرح جس جس چیز کی نسبت بھی ان چیزوں سے ہوتی چلی جاتی ہے تو ان کا ایک گناہ احترام آ جاتا تو اب یہ چونکہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے تو اس اللہ کے ساتھ معاہدے کے نتائج میں سے شاعر اللہ کی تعظیم ان کی حرمت ان کی عظمت اس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی كیوںكہ یہ جو آیات ہیں یا یہ سورا ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے كہ جب یہ مسلمانوں کا آخری دور چل رہا ہے جس میں صلح صلہحدیبیہ بھی ہوئی پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں مکہ بھی فتح ہوا یہ جو آخری دور ہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جزیرت العرب میں کامیابی عطا کی غلبہ عطا کیا اب ایسی صورت میں ان مسلمانوں کے سامنے ماضی کا پورا نقشہ نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ یہاں کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مسجد حرام سے روکا تھا ہمیں مسجد حرام میں آنے تک نہیں دیتے حتٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سنچھے ہجری میں عمرے کی نیت سے آ رہے تھے احرام باندھے ہوئے تھے اس وقت بھی ان لوگوں نے نہیں آنے دیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا دلوں کے اندر ایک رنج موجود تھا لیکن قرآن حکیم نے کہا کہ اس وجہ سے تمہیں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا کسی بھی صورت میں تم نے زیادتی نہیں کرنی اس بنیاد پر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مسجد حرام سے روکا تھا اب ہمیں موقع مل گیا ہے تو لہٰذا اب ہم جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں قرآن حکیم نے وہاں پر بھی کہا کہ نہیں تمہیں ایک ضابطے کے اندر رہنا ہے کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ انتا تدو تم حدود سے نکل جاؤ جیسے عام طور پر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے اور بلکہ آج تک جس کو آج دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں اس وقت بڑی مہذب دنیا بن چکی ہے قوانین ہیں بہت سارے بین الاقوامی ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن آج کی تاریخ تک دنیا میں جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں ان جنگوں کے اندر کوئی اصول کوئی ضابطہ نہیں طاقتور جس طرح چاہے جو کردار ادا کرے جس طرح چاہے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے لوگوں کی جائیدادوں کو تباہ کرے ان کی عزتوں کو پامال کرے ان سب کو درست سمجھا جاتا ہے کہ قانون وہی ہے جو فتح مند قوم نے یا گروہ نے اختیار کرنا لیکن یہاں پر پرانی حکیم فاتح گروہ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم نے حدود سے تجاوز نہیں کرنا اگرچہ ان لوگوں کی ایک بہت لمبی چوڑی فرد جرم ہے تو ایک جرم نہیں ہے ان کا گزشتہ تاریخ میں کتنے ہی مواقع آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے ظلم بربریت کا مظاہرہ کیا قتل و غارت کی لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا اور معاشی طور پر پابندیاں لگائی بہت ساری گویا کہ ان کے جرائم کی فہرست ہیں لیکن قرآن یہاں پر ایمان والی جماعت کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں ایک اعلیٰ نظریہ رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ان کو کسی بھی صورت میں حدود سے آگے نہیں نکل اور اس کے بعد قرآن حکیم نے معاشرے کے باہمی تعاون کا ایک ضابطہ اور اصول بتایا ہر ادارے کے اندر ہر اجتماع کے اندر ہر سطح پہ و تعاون و علل بر و تقویٰ ولا تعاون و اللسمی دو چیزوں کے اساس پر آپس میں تعاون کا نظام قائم کرو ایک قرآن نے ذکر کیا بر اور بر کا تعارف قرآن حکیم پہلے کراتا آ رہا ہے کہ جو بنیادی طور پر سوسائٹی کی بقا کی روح ہوتی جن کو ہم درجے کے اخلاق کہتے ہیں وہ در حقیقت بر کی نمائندگی کرتے ہیں اس کو نیکی کہا جاتا ہے یا جس کو بنیادی اخلاق ارباء کے ساتھ فکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کی روح ہوتی ہے تو ایک تمہارے باہمی تعاون کی اساس ان بنیادی اخلاق کے احیاء پر ہو کہ ہم نے ان اخلاق کو تہارت کو عدالت کو اللہ کے سامنے جھکنے کے جذبے کو عائضی کو بندگی کو اور اسی طرح جو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا نظام ہے سماحت کی بنیاد پر اس کی اساس پہ ہم نے تعاون کرنا ہے جس سے ان اقدار کو فروغ حاصل ہو اور دوسرا تقویٰ ہے کہ اس بر کے اصول پر جو بھی تمہارا ڈھانچہ بنے گا سسٹم بنے گا وہ عملی جو نظام بنے گا جس میں تم باہم قوانین بناؤ گے تو ان میں باہم تعاون کرو تاکہ سوسائٹی کے اندر بر کو وہ شکل حاصل ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے مقابلے پر دو منفی چیزوں کا بھی ذکر کی کہ ولا تعاون ولاسم ولادوان اسم بر کے مقابلے پر وہ تمام بد ہیں جیسے نجاست کی ہے ظلم کی ہے جبر کی ہے شرک کی ہے اور باہمی حقوق میں کھینچا تانی کی ہے اس کے اساس میں تعاون مت کرو اس میں تعاون کی گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کو فروغ دینے میں کبھی بھی کسی کا ہاتھ مت بٹاؤ اور عدوان جو سراسر ظلم کا نظام ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی کا سارا تانا بانا ٹوٹتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے جس میں جو غالب ہے اس کا سکہ چلتا ہے یا جس کو ہم عرف عام کے اندر کہتے ہیں جنگل کا قانون ہوتا ہے تو ان اصولوں پر گویا کہ تمہارا باہمی تعاون نہیں ہونا چاہیے اس میں تو عدم تعاون ہوگا ظلم کے ساتھ عدم تعاون ہوگا سوسائٹی کے اندر حقوق پامال کرنے کی سوچ اور فکر اور نظام سے عدم تعاون تو تعاون اور عدم تعاون کی یہاں پر اصول قرآن نے واضح کر دی اس کے بعد قرآن حکیم نے جیسے اس صور کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ایک فہرست ہے ان چیزوں کی کہ جن سے انسان کا خوراک کے حوالے سے احتیاط اور احتراض کرنا ضروری ہے شروع میں ذکر کیا گیا تھا جو چوپائے ہیں مویشی ہیں وہ تمہاری خوراک بن سکتے ہیں حلال ہیں لیکن انہی میں سے کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ جن کا استعمال جائز نہیں یعنی جانور کو اگر باقاعدہ تم اس طریقے سے ذبح کرو جو تمہیں طریقہ بتایا گیا ہے تو پھر تو وہ جانور تمہارے استعمال میں آ سکتا ہے حلال ہے لیکن اگر وہی جانور کسی اور طریقے سے مر گیا تو پھر اس کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے وہ مردار ہے یا اسی طرح قرآن حکیم نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا کسی جگہ سے گر کے مر گیا پتھر اس پہ کسی نے پھینکا مارا اس سے وہ مر گیا جانور آپس میں لڑتے ہیں ایک نے دوسرے کو سینگ مار کے مار دیا کسی درندے نے کسی جانور کو کھا لیا تو یہ تمام صورتیں جس میں جانور کو باقاعدہ ذبح نہیں کیا گیا اس طریقے سے جو طریقہ باقاعدہ شریعت نے مقرر کیا تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں تو گویا ان جانوروں کی حلت بھی باقاعدہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت محض یہ نہیں کہ جیسے چاہا ان کو پکڑ کے اور جیسے چاہ ان کی زندگی ختم کر دی اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اس کی باقاعدہ اس پر اللہ کا نام لے کے جب ذبح کیا جائے گا تو پھر اس کے اندر حلت آتی ہے کہ ہم اس ضابطے کے ہے جو ہمیں بتایا گیا ہم اس معاہدے کی پاسداری کر کے اس جانور کو ذبح کر ہیں. یا اسی طرح جن جانوروں کو کسی مقدس مقام کے نام پر جا کے ذبح کر دیا گیا کسی اور آدمی کسی اور شخصیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے نام سے ذبح کیا گیا تو بھی اس کے اندر حرمت ہوگی تو گویا ان جانوروں کی جو حلت ہے حلال ہونا ہے وہ ایک ضابطے کے تابع ہے اس ضابطے سے ہٹ کر کوئی بھی جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک اعلان کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کے اندر غلبہ عطا کر دیا تو اس موقع پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آج دین غالب آ گیا اب گویا کہ یہ کفار ان کی جماعتیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا کہ آج شیطان جزیرت العرب کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کے عمل سے مایوس ہو گیا اب وہ اور طریقوں سے خرابیاں پیدا کرے گا لہٰذا اب تمہیں کسی بھی صورت میں کسی کا خوف نہیں کرنا چاہیے اب تمہیں غلبہ اللہ نے عطا کیا خوف صرف اللہ کا ہو کہ ہم نے اللہ کی عظمت اس کی حیبت وہ تو دل کے اندر ہونی چاہیے اور ضروری ہے لیکن کسی اور کی حیبت کسی اور کی عظمت کسی اور کا رعب دلوں میں تمہیں کسی صورت میں نہیں رکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ آیت ذکر کی ہے جس سے دین کے مکمل ہونے کا اللہ کی طرف سے اعلان کیا دین شروع سے چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلاۃ وسلام سے ہی دین کا سفر چلا ہے اور اس دین کے اظہار کی مختلف شریعتیں آتی رہی ہیں شریعتوں کے احکام بھی حالات کے مطابق بدلتے رہے قوموں کی نفسیات کے مطابق بدلتے رہے لیکن یہ سفر آگے چلتا رہا ہر نبی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک اور نبی آئے گا اور تم نے اس نبی کو اگر تم اسے پا لیتے ہو تو تمہیں اس پہ ایمان لانا ہوگا تو یہ ایک ارتقاء کا عمل چلتا رہا ہے یہاں تک کہ اب یہ سارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو تو یہاں قرآن نے ذکر کیا کہ آج میں نے تمہاری لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی تمہاری لیے اسلام کو بطور دین کے منتخب کر لیا پسند کر لیا یہ گویا کہ اعلان پچھلی کسی شریعت میں نہیں ہوا کسی کتاب میں نہیں ہوا ہر کتاب یہ بتاتی آ رہی ہے کہ ایک اگلا نبی آ رہا ہے اور اگر اس نبی کو تم لوگ پا لو تو اس پہ تمہیں ایمان لانا ہوگا یعنی اس کتاب پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اگلی نبی کو مانا جائے تورات پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری تھی کہ بوئی علیہ السلام پر ایمان لائیں انجیل پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں لیکن اس دین نے آکر کر بتایا کہ اب یہ سلسلہ مکمل ہو تو یہ اللہ نے دین کے کامل ہونے کا جو امتیاز ہے وہ اس دین کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا اس کو عطا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کے غلبے کا بھی ذکر ہے کہ محض دین تعلیمات کے لحاظ سے مکمل نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی کہ اس کو جزیرت العرب کے اندر باقاعدہ غالب کر دیا اس کا اب ایک نظام بن گیا اب اس کی ایک معاشرت ہے اس کی معیشت ہے اس کے اخلاق ہیں، اس کی سیاست ہے اس کی تعلیم ہے وہ ہے کہ سوسائٹی کے تمام شعبوں میں دین کے نظام کو ایک اساسی اور ایک بنیادی حیثیت عطا ہو گئی قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ذکر ہو چکا ہے حلال و حرام کی گفتگو ایک اور چیز بھی بیان کرنا ہے کہ پہلے جن جانوروں کا ذکر ہوا حلال کا اس میں قرآن حکیم نے ذبح کرنے کا ایک اختیاری طریقہ بتایا اختیاری کا مطلب یہ کہ جس جانور کو باقاعدہ آپ خود اپنی مرضی سے پکڑ کر اور اس کو ذبح کر۔ یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے وہ ہے شکار کے ذریعے کسی جانور کو حاصل کرنا اب اس کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ تیر اندازی کے ذریعے کسی جانور کو تیر پھینکا جائے اور بقید اللہ کا نام لے کر تو وہ تیر جب اس جانور کو حلال جانور کو لگے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہوگا اگرچہ باقاعدہ اس طرح ذوا کرنے کا موقع نہیں مل سکتا یا اسی طرح جانور سدھائے جاتے تھے جیسے کتا سدھا لیا گیا اس کی باقاعدہ ٹریننگ کی گئی تربیت کی گئی شکار کے لیے اور وہ تعلیم و تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب جانور کو شکار کرے گا تو خود اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا بلکہ اسی طرح وہ جانور اپنے مالک کے پاس لے آئے گا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کی مکمل تربیت ہو چکی ہے تو اس طرح کا جانور بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا تو اس کو کہتے ہیں استراری ذبح کرنا یعنی اختیار سے تم ذبح نہیں کر سکے لیکن چونکہ ہمارے پاس اب یہاں کوئی آپشن نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کی حلت کا بھی اعلان کیا اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اب یہ دین کے بین الاقوامی دور کی طرف اس وقت کے حالات جا رہے ہیں کیونکہ قومی طور پر جزیرت العرب کے درجے میں تو اللہ نے اسلام کو غالب کیا اب اگلے دور میں اس نے دنیا کی دیگر اقوام تک پہنچنا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے تعلقات اہل کتاب سے بھی ہوں گے اب ان اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت دی باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے دیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اپنی نسبت کسی نہ کسی اللہ کی نازل کردہ کتاب سے رکھتے ہیں تورات سے رکھتے ہیں یا انجیل سے رکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی کتاب جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی تو ان کو کچھ خصوصی احکامات ان کے لیے رکھے گئے مثلا ایک اس بات کی اجازت دی گئی مسلمانوں کو کہ اہل کتاب خواتین سے وہ نکاح کر سکتے ہیں. یا اسی طرح ان کا زبیحہ اگر وہ اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں تو وہ زبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہوگا یہ دو خصوصی احکامات اہل کتاب کے حوالے سے دیے گئے لیکن شرط ہوئی ہے کہ وہ واقعتا اہل کتاب ہوں یعنی وہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر وہ زبیحہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہو اس میں کسی قسم کا کوئی شرپ نہ ہو تو یہ احکامات بھی بنیادی طور پر ذکر کیے گئے اب اس کے بعد عمل درآمد کے لیے کسی موقع پر کوئی مسلمان قوانین بناتے ہیں تو اس کی الیک علیحدہ نوعیت ہوگی حلال اور حرام کا فیصلہ تو صرف اور صرف قرآن و حدیث سے ہوگا باقی عمل درآمد کے لیے حالات کے مطابق اس دور کا جو ایک عادلانہ نظام کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے کسی خرابی کو روکنے کے لیے تو اس کی اس کو اجازت ہے تو قانون بنانا اور چیز ہوتی لیکن کسی چیز کو حلال کو حرام قرار دے دینا یا حرام کو حلال قرار دینا اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دائرے میں چیز آتی ہے قرآن حقیم نے جو چونکہ یہ سورہ بنیادی طور پر معاہدات کی پاسداری سے تعلق رکھتی ہے اور معاہدات کے دائرے کے اندر تمام معاہدات آتے ہیں یعنی انسان کے جو اللہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی ایک معاہدہ ان معاہدات کو جن کی شکل عبادات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گویا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کی ہم تکمیل کر اس کی اطاعت کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے وسائل مہیا کر رہا ہے ہمیں عقل و شعور اس نے عطا کیا اور ہم جواب میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اس کے احکام کی تعمیر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہاں پر احکامات دیے گئے دو بڑے بنیادی حکم اس اگلے رقوع کے اندر موجود ہیں اور جن کا تعلق دو بڑے بنیادی اخلاق سے ہے ایک تہارت کا خلق ہے اور ایک عدالت کا خلق ہے تہارت پاکیزگی اس کا ایک ظاہری نظام ہے جس کا تعلق وضو غسل تیمم سے تو قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ انسان کو اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاکیزہ رکھنا ہے تو وضو کی تفصیلات ذکر کی گئیں پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی تفصیل بتائی گئی یا اسی طرح وسا اوقات انسان کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے اس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان کا ظاہر پاک ہوگا تو اس کے لازمی طور پر اثرات اس کے باطن پر بھی پڑیں گے تو باطنی پاکیزگی اور ظاہری پاکیزگی یہ دونوں گوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی قرآن حکیم نے جو تیموں کی اجازت دی اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا کہ منشہ الہی بنیادی طور پر لوگوں کو کسی قسم کی تنگی میں مبتلا کرنا نہیں ہے ہر صورت میں کہا جائے کہ تم ہر صورت میں وضو یا غسل کرنا ہے اور تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے یا پانی میسر ہے لیکن اس کا استعمال کسی وجہ سے نقصان دہ ہے تو اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے رکھا اور یہ اس امت کی جو منفرد چیزیں ان میں سے ایک ہے گزشتہ امتوں کے پاس یہ سہولت نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ امتیازات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی طور پر کچھ احکامات دیے ان میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا کہ میری امت کے لوگ زمین کے کسی حصے بھی, بھی نماز پڑھ سکتے گزشتہ قوموں کے پاس یہ سہولت نہیں تھی صرف اپنی جو عبادت گاہ بنا رکھی اسی میں عبادت ہو سکتی تھی اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس زمین کو میری امت کے لیے تہارت کا ذریعہ بنا دیا کہ اس کے ذریعے تیمم کر کے وہی تہارت جو وضو سے حاصل ہوتی ہے یا غسل سے حاصل ہوتی ہے وہی تہارت تیمم سے بھی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا تمہیں تنگی سے نکالا مقصد یہ کہ تمہیں پاکیزہ حالت میں رکھا جائے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے یا نقصان دے ہے تو تب بھی تم طہارت کی حالت میں رہو دوسرا خلق پران حکیم نے عدالت کا ذکر کیا تھا کہ سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کا قیام یہ بھی ایمان والی جماعت اور ایمان والے معاشرے کی ذمہ داری ہے کونو <تصفح> قوامین اللہ ہی بالقسط کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گویا تمہارا دنیا کے اندر مقصد اللہ کے مشن کو مکمل کرنا ہے تم اس کے بندے ہو اپنے ذاتی گروہی اغراض سے بالا ہو کر تم نے اپنا کام کرنا ہے اور تم نے انصاف کا گواہ بننا تمہارے ذریعے دنیا کے اندر انصاف کی پہچان ہو تمہیں کسی بھی صورت میں ظلم کی علامت نہیں بننا بلکہ انصاف کی علامت بننا اور ساتھ ہی قرآن حکیم نے کہا کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کی طرف نہ لے جائے کسی قوم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے اور اب تمہیں موقع مل رہا ہے تمہیں غلبہ مل گیا ہے تو جتنا جرم ان نے کیا اس کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے لیکن تم حدود سے تجاوز کرو اس کی اجازت نہیں ناانصافی تو کسی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک بڑی بنیادی بات کی کہ اے ہوا اقرب الطقو عدل سے کام لو تقوے کی یہی قریب تر اس کے بغیر تقوع حاصل نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں عدل کے بغیر تقوے کو حاصل کر لوں اللہ کا قرب حاصل کر لوں اپنی باطن کی دل کی پاکیزگی حاصل کر لوں نیک بن جاؤں نہیں ہو سکتا عدل کرو گے تو تقوی تک پہنچو گے عدل کے بغیر تقوی تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے وہ جو اللہ سے تمہارا تعلق ہے اللہ کے سامنے تم نے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ عدل کے بغیر ممکن نہیں تو گویا عدل کا تعلق معاشرتی نوعیت کا بھی ہے جس کو ہم سماج کہتے ہیں سوسائٹی کہتے ہیں نظام کہتے ہیں اسی طرح عدل کا تعلق اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے اس سے بھی تعلق ہے تو یہ عدل ایک اتنا اہم خلق ہے کہ یہ گویا کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات دونوں کے اندر ایک اساسی حیثیت رکھتا ہے قرآن یقین یہاں پر آگے چل کر اگلے رقوق میں میساک بنی اسرائیل کا ذکر کر کیونکہ اس سورہ کا جو بنیادی محور ہے وہ میثاق معاہدہ اس کی اہمیت اس کے تقاضے اس پر گفتگو ہو گئے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا اور بنی اسرائیل کے اندر چونکہ بارہ قبائل تھے تو ہر قبیلے سے ایک ایک نمائندہ چنا گیا تاکہ وہ اپنے قبیلے کی طرف سے اس معاہدے میں شریک ہو سکے جس کو قرآن نے کہا نقیب مقرر کیے تو یہ ایک نمائندگی کا نظام ہے اگر کسی قبیلے سے آپ نے معاہدہ کرنا ہو تو ظاہر سارے قبیلے کے لوگوں سے تمہارا رابطہ ممکن نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا اجتماعیت کیسے قائم ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قبیلہ اپنا کوئی نمائندہ دے گا معاملات جب نمائندے سے طے ہوں گے تو اس کا مطلب پورے قبیلے سے طے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور منا میں حج کے سیزن میں یہ مدینہ کے لوگ آئے تھے ایک بڑی تعداد میں تو ان کی تعداد زیادہ تھی ستر اسی کے قریب ان کی تعداد تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے تو اس موقعے پر بھی ایک معاہدہ ہوا جس کو بیعت کہتے ہیں بیت بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے عقبہ۔ اقبہ تو اس بیعت اقبہ جو دوسری بیعت اقبہ تھی اس میں چونکہ تعداد زیادہ تھی تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے میں سے نمائندے مقرر کرو تو وہ نمائندے بھی بارہ تھے جن میں سے تقریباً نو کا تعلق حضرت سے تھا تین کا تعلق او سے تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ذکر ہے کہ یہ دین غالب رہے گا جب تک کہ بارہ خلافہ ہوگا پھر ان کا تعین بعد کے لوگوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی تعین نہیں کیا تو اس میں سے کچھ اموی خلافہ ہیں خلفۂ راشدین کے علاوہ کچھ عباسی خلفہ ہیں تو بہرحال قرآن حکیم نے تو بارہ نقیبوں کا ذکر بنی اسرائیل کے حوالے سے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے ان کی معنویت اس حوالے سے بھی ہوتی ہے جن پر قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے قرآن واقعات محض ماضی کا پس منظر نہیں رکھتے بلکہ ماضی کے پس منظر کے ساتھ ساتھ ان کی حال کے دور میں بھی معنویت ہوتی ہے تو اللہ نے ان سے ایک معاہدہ کیا اس معاہدے کے اندر بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے میرے تمام رسولوں پر ایمان رکھو گے جو بھی آتے گئے اور نہ صرف ایمان رکھو گے بلکہ ان کا ہاتھ بٹاؤ گے ان سے تعاون کرو گے ان کو تقویت فراہم کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھ تم اعلیٰ مقاصد کے لیے قرض گے اپنے وسائل کو وقف کرو گے یہ تو گویا کہ ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی اب چونکہ معاہدہ ہے میساک ہے جس کو قرآن لفظ بھی یہاں میساک کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا کہ میں تمہارے تمام کوتاہیوں کو معاف کر دوں اور تمہیں میں ایسے باغات میں جنتوں میں داخل کروں گا جس کی نیچ نہریں بہہ رہی ہوں گی یہ معاہدہ ہے اب اس کے بعد جو اس معاہدے سے پھرے گا تو وہ گویا کہ سیدھے راستے سے دور چلا جائے تو گویا ہر دور کے اندر جو انبیاء آتے رہے وہ دین کو اس شکل میں پیش کرتے رہے کہ یہ دین در حقیقت تمہارا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تم اپنی ذمہ داری ادا کرو اللہ نے تمہیں ضمانت دیا ہے کہ جو چیزیں اس نے اپنی ذمہ لی ہیں اس کو پورا کرے گا لیکن ان لوگوں نے معاہدے توڑے قرآن حکیم اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ جب انہوں نے معاہدے توڑے تو پھر ہم نے ان پہ لانت کر دی ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا دلوں کے اندر سختی کر دی گئی تو گویا دلوں سے رحمت اٹھا لی گئی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے کلمات میں کلام میں تحریف کی معنی بدل دیے پس منظر بدل دیے اللہ کے منشا کو بدل کے رکھ دیے اور جو ان کو بار بار نصیحت کی جا رہی تھی اس کا بڑا حصہ ان نے فراموش کر دی تو معاہدات ان نے توڑے ہوں تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر گروہیتیں پیدا ہو گئیں فرقے پیدا ہو گئے جھگڑے پیدا ہو گئے عداوتیں پیدا ہو گئی تو میساخ تو ان کو جوڑنے والا تھا ان میں وحدت پیدا کرنے والا تھا جب اس معاہدے سے یہ منحرف ہوئے تو ان کی وحدت بھی ختم ہو گئی قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اسی طرح کی معاہدہ شکنی نصارہ نے بھی کی یہود نے بھی کی جو تورات جن پہ نازل کی گئی تھی نصارہ جن پہ انجیل نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ان سے بھی ہم نے معاہدہ لیا لیکن انہوں نے بھی معاہدے کے تقاضوں کو فراموش کر دی تو گویا قرآن حکیم بار بار توجہ اسی چیز پہ دلا رہا ہے کہ معاہدات بنیادی طور پر سوسائٹی کے بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں انہی کی تفصیلات شریعتیں آ کے بتاتی ہیں کیونکہ اللہ نے انسانوں کو بنیادی طور پر پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ وہ مل جل کر رہتے ہیں اجتماعیت پسند ہے تو اجتماعیت قائم کب رہتی جب باہمی حقوق اور فرائض کا نظام ہو اسی کو ہم وائدات کہتے ہیں اسی کو میساب کہتے ہیں اب اللہ تعالی نے جو یہ کتاب بھیجی ہے جس کو قرآن نے کہا کہ جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین اس کے ذریعے جو بھی اللہ کی اب رضامندی چاہتا ہے اس کی رضا چاہتا ہے اس کے ذریعے اس کو رہنمائی ملی گی قرآن حکیم نے یہاں پر اپنا تعارف تین عنوانات سے کرایا کہ قرآن در حقیقت سلامتی کے راستے دکھاتا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے کہ معاشرے کے اندر سلامتی ہو جو بھی سلامتی کے مختلف شعبوں کے اندر راستے ہیں وہ قرآن بتاتا ہے قرآن ظلمتوں سے گمراہیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے قرآن سیدھے اور متوازن راستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن حکیم کی خصوصیات ذکر کی اب ان لوگوں نے جو گزشتہ قوموں کا قرآن ذکر کر رہا ہے معاہدات انہوں نے پورے نہیں کیے معاہدہ توڑا ایک معاہدہ تو جو اللہ کے ساتھ توحید کا تھا اس کو تو یوں توڑ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام جن کو اللہ نے رسول کے طور پر بھیجا تھا انہوں نے ان کے منصب کو ہی تبدیل کر دیا ان کو خدائی منصب میں شریک کر دیا توحید کی جگہ تصلیس کا عقیدہ آ گیا کہ تین عناصر مل کے گویا کہ الوحیت کا اور خدائی منصب کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس تو یہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے اللہ نے تو ان سے توحید کا عہد لیا تھا اور انہوں نے اس کی جگہ پر خود ساختہ تصورات کے ساتھ اس میں اضافہ کیا اور دو اور عنصر اس میں شامل کر دی پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور دعویٰ بھی انہوں نے کیا اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے دور رکھنے کے لیے ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ یہ اختیار کیا کہ ہم تو ایسی قوم ہیں کہ جو اللہ کی بہت ہی چہیتی ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں نخل و ابنا اللّہ واحب ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو چہیتا ہوتا ہے پھر ظاہر وہ منمانی کرتا ہے تو قرآن نے اس کی واضح طور پہ تردید کی کہ اس طرح کوئی بھی اللہ تعالی نے کسی کو اپنا بیٹا ڈکلیئر نہیں کیا کسی کو اپنا چہیتا نہیں بنایا جو معاہدے کی پاسداری کرے گا وہ یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی اس کے ساتھ وعدہ ہے وہ پورا کرے گا اگر تم اتنے چہیتے ہو تو اللہ تعالی تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دے گا وہ سزا دے گا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہوگا یک طرفہ کہ تم جو مرضی کرتے رہو اللہ کی لوحیت کو بھی چیلنج کرتے رہو اور معاشرے کے اندر انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے رہو اور اس زوم کے اندر کہ ہم تو بڑے چنیدہ قسم کے لوگ ہیں تو یہ در حقیقت ذہنوں کی فساد کی علامت ہوتی ہے کہ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں ہم بڑے اعلیٰ لوگ ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں قرآن نے اس طرح کے دعوے کی تردید کر دی چاہے وہ نصارہ کریں یا آج کے مسلمان کریں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں قرآن کہتا ہے ان تم بشر ممن خلق اللہ نے جو مخلوق پیدا کی انہیں میں سے تم ایک بشر و انسان اور اللہ نے ہر ایک کو ضابطے کے مطابق ہی دیکھنا پرکھنا پر ہے کہ کس نے معاہدات کی پاسداری کی اور کس نے ان کو توڑا تو جس نے پاسداری کی جو بھی ہو جہاں بھی ہو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ جو بھی معاہدہ اللہ اس کو پورا کرے گا اور اس کے مقابلے میں چاہے چہیتے ہونے کا دعویٰ کریں جو مرضی کہتے رہیں اگر انہیں اس معاہدے کو پورا نہیں کیا تو ظاہر اس کی سزا ان کو دیکھنی پڑے گی تو قرآن یقین ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد دوبارہ یاد دلاتا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ قوموں کو اس دنیا میں بھیجا ہے موسا علیہ صلاح کا ایک قول ذکر کیا کہ نے اپنی قوم کو توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دونوں طرح انعام کیا یعنی تمہارے اندر انبیاء بھی بھیجے جنہوں نے تمہاری روحانی تربیت کی اور تمہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حکومت کا منصب بھی عطا کی دونوں طرح سے گویا کے نوازا گیا تو دونوں طرح کی اللہ کی نعمتیں مادی نعمتیں بھی اور مانوی اور روحانی نعمتیں بھی اب اس کے بعد موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے ایک تقاضہ کیا یہ وہ قوم ہے جس کی آزادی کے لیے موسا علیہ السلام نے ایک بڑی طویل جد وجہ دی اور بالآخر اس قوم کو فرعون کے چنگل سے نکالنے کے لیے انہوں نے ایک طویل سفر بھی اختیار کیا اور فرعون قرق ہو گئے اب وہ اپنی قوم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدس سرزمین ہے جو فلسطین کی بیت المقدس کی جو سرزمین ہے اس سرزمین میں تم داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالی نے یہ زمین تمہارے لیے طے کر دیا تمہیں دے گا لیکن اس کے لیے تمہیں جد و جہود کرنی پڑے گی وہاں پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے یعنی تمہیں وہاں پہ جانا ہوگا جد وجہد کرنی ہوگی جس قوم نے جس گروہ نے اس پہ قبضہ کیا وہ ان سے قبضہ چھڑانا ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ یہ زمین تمہیں مل کے رہے اب ان کی ذہنیت اتنی پست ہو گئی کیونکہ غلامی کے ماحول میں رہے غلامی کے معاشرے میں رہے نفسیات ان کی کمزور ہو گئی کم ہمتی ان کے اندر پیدا ہو گئی پستی ذہنیت ان کے اندر تھی موسا علیہ السلام سے یہ کہنے لگے اس جگہ پر تو بہت ہی جاور قسم کے لوگ رہتے ہیں طاقتور لوگ ہیں اور ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ خود بخود باہر نہ نکلنے ہیں یہ ہمیں یہ ملک یہ علاقہ حوالے کر دیں پھر ہم چلے جائیں گے باقی یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جد وجہد کریں مقابلہ کریں تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں اس موقع پر دو افراد جو موسا علی السلاطلام کی ساتھ موجود تھے سمجھدار تھے انعام یافتہ کہ اللہ نے ان کو عقل و شعور دیا تھا انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ دروازے تک تو پہنچو نا دروازے تک پہنچو داخل ہو جاؤ داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا دشمن پر تمہارا رو پڑ جائے گا اللہ پہ بھروسہ کرو اقدام تو کرو انہوں نے بالکل واضح جواب دے دیا کہ ہم قطن داخل نہیں ہوں گے کسی صورت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک یہ لوگ اندر بیٹھے باقی آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کریں جتو جوت کریں تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں ہم تو یہیں بیٹھے یہ گویا کہ وہ آخری واقعہ ہے جس کے بعد موسا علیہ سلاۃ وسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس وقت میں صرف اپنے بارے میں اور اپنے بھائی کے بارے میں تو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں یہ سارے لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں لہذا اب میرا ان کے ساتھ تعلق ختم کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ لوگ یہ جو زمین ہے یہ چالیس سال تک اب ان کو نہیں مل سکتے اب یہ زمین میں چلتے پھرتے رہیں گے سرگردان رہیں گے جس کو وادی تی ہی کہا جاتا ہے کہ ایک وادی ہے اس کے اندر ہی ان کی زندگی بسر ہوگی اسی میں یہ مر کھب جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ موسا علیہ السلاۃ وہیں پر رہے وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور یہ قوم چالیس سال تک اسی میں بھٹکتی رہی پھر اگلی نسل پیدا ہوئی جو ان اثرات سے محفوظ تھی اور پھر اگلے دور کے نبی جو موسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے تھے ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھے یوشا علیہ السلام ان کی قیادت میں پھر جا کر اللہ نے بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کیا وہ جد وجہد کرنے والی جماعت پیدا ہو گئی تو قرآن یقیم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جد و جہد کے بغیر نتائج نہیں نکلتے اور اس واقعے کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشاورت کی کہ اب ہمیں اقدام کرنا پڑے گا آگے جانا پڑے گا دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو لوگوں سے رائے لی کہ کی وہ کیا کہتے ہیں اس موقع پر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھرپور اظہار کیا بلکہ اس واقعے کا اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے دائیں طرف بھی لڑیں گے آپ کے بائیں طرف بھی لڑیں گے آپ کے سامنے بھی ہوں گے پیچھے بھی ہوں گے حتیٰ کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مشکل بھی تیار ہیں تو یہ فرق ہے گویا کہ ایمان والی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی اس کی تربیت کی کہ اس نے ان معاہدات کو جو اللہ کے رسول کے ساتھ نے بیعت کر لی تھی اس کو کس طرح پورا کیا اپنی جان پر کھیل کے اور ایک یہ لوگ تھے جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی جد و کرتے رہے اور غلامی سیو نجات دلائی پھر ان کے لیے دستور العمل تورات کی صورت میں اللہ کی طرف سے لے کر آئے اور کئی مواقع ہیں کہ جہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بار بار نافرمانی کرتے رہے اور بالآخر ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑا تو بنیادی طور پر گویا کہ قرآن حکیم اس سارے عمل کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ نبی کے ساتھ جب میساک ہوتا ہے اس کے ساتھ جب معاہدہ ہوتا ہے تو پھر اس معاہدے میں اس کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے اس کے نظم و ضبط میں آنا ضروری ہوتا ہے اپنی من مانی چھوڑنی پڑتی ہے اپنی سوچ کے تابع ہو کر انسان اگر چلے گا تو پھر اس کو شکست ہوگی وہ پسماندگی میں چلا جائے گا پستی میں چلا جائے گا ایک اور معاہدے کا قرآن حکیم نے ذکر کیا وہ جو سب سے اولین معاہدہ ہے آدم علیہ السلاۃ علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں جو معاہدہ تھا کہ وہ مل جل کے رہیں گے اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی دوسری کی اس کی بدنیتی کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی بجائے اس کے کہ اس کو اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے تھا اس نے اس پہ اعتراض کیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی اور اس کو سمجھایا بھی دوسرے بھائی نے کہ انما یتقب اللہ من المطقین کہ اللہ کی طرف سے قربانی اس کی قبول ہوتی جس کے اندر تقوی موجود ہوتا جس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے احساس ذمہ داری ہوتا ہے جس کے مزاج کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے اس پہ اس نے قتل کرنے کی دھمکی دی تو جواباً اس بھائی نے کہا کہ میں جوابً کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا مل ہے میں جواب میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اس جرم کے نتیجے میں بھی گناہ اپنے ذمہ لوگے اور جو میرا بھی کوئی گناہ ماضی کے اندر کسی حوالے سے ہوگا وہ بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا تو میں تو انسانی زندگی کے حوالے سے ہاتھ اٹھانے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گا میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں لیکن چونکہ اس پر اناسوار تھی بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کی بات پہ توجہ دیتا ہوں. اس نے وہ آخری قدم اٹھا لی اور بھائی کو قتل کر اور پھر اس کے عقل سلب ہو گئی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کیا فیصلہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے ایک قوے کے ذریعے اس کی رہنمائی کی کہ اب اس صورت میں جب کوئی فوت ہو جائے گا کسی کی لاش ہوگی تو اس کو کیسے دفن کیا جا تو یہ گویا کہ انسان کے گرنی کی جو نویت ہے مثال بیان کی گئی کہ وہ انسان پھر اتنا پست ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی عقل کام ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے زیادہ سمجھ ایک پرندے کے اندر موجود ہے اور پھر اسی کی روشنی میں قرآن حکیم نے ضابطہ بتا دیا کہ ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور ایک انسان کی زندگی کا بندوبست کرنا اس کی زندگی کی حفاظت کرنا گویا کہ کل انسانیت کی زندگی کو بچانا تو گویا کہ دین کی نظر میں ایک انسان کی زندگی اتنی محترم ہے جیسے کل انسانیت کی زندگی ہوتی ہے دین اسی اثاس پر آیا ہر دور کی شریعت انسانوں کی زندگیوں کا یہی احترام پیدا کرتی رہی ہے اور اس احترام کو توڑنے والوں کا جو بھی ہر دور کے اندر جبر کرتے رہے ان کے خلاف انبیاء علیم اصلاۃ دنیا میں اپنی تعلیمات پیش کرتے رہے اب یہ لوگ جو بڑے منظم ہو کر انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں ایسی جماعت جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر کہا مسرفین تو یہ مصرف کون ہوتے ہیں یہ بھی گویا کہ ایک اجتماعی اور سماجی معاہدے کو توڑ دیتے ہیں ان کا کوئی قانون نہیں ہوتا طاقت ان کے پاس ہوتی ہے جیسے چاہے کسی کی زندگی سے کھیلیں کسی کے مال سے کھیلیں کسی کی عزت سے کھیلیں تو جب ایسے جتے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر لوٹ مار کریں قتل و غارت کریں تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ایک سال معاشرہ ہوتا ہے ایک عادل نظام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو سختی کے ساتھ ان سے نمٹے ان کو سزائیں دیں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ سزاؤں کا ذکر کیا اور یہ سزائیں بظاہر بڑی سخت ہیں اسی وجہ سے کہ جرم بڑا سخت ہے وہ افراد جو اپنا باقاعدہ جتھا بنا کر انسانی زندگیوں سے اور ان کے مال و دولت سے ان کی عزتوں سے کھیلیں گے تو پھر ظاہر اقدام اتنا ہی سخت ہوگا چنانچہ قرآن حکیم نے ایسے افراد جو زمین میں فساد مچاتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے قتل و غارت ہوتا ہے تو سب سے پہلے سزا یہ دی گئی کہ ایسے لوگوں کو قتل کی سزا دی جائے ایسے لوگوں کو سولی کی سزا دی جائے یعنی برسر عام لوگوں کے سامنے ان کو عبرت کا نمونہ بنایا جائے اور اگر ان کے ہاتھ سے قتل و غارت تو نہیں ہوئی صرف لوٹ مار ہوئی لوگوں کو خوف زدہ کر کے ڈکیتی کی رہزنی کی لوٹ مار کی تو پھر ایسے لوگوں کی سزا یہ ہوگی کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دو اور اگر وہ اس جتھے میں ویسی شریک تھے برا، براہ راست کوئی جرم نہیں کیا لیکن تعاون تو فراہم کیا ان کی ملازمت اختیار کی تو پھر ایسے لوگوں کو قید میں ڈال دو گرفتار کر یہ دنیا کے اندر ان کی ذلت کی ہے اور آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہاں اگر یہ لوگ اپنے طرز عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ابھی قانون کی گرفت میں نہیں آئے اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو پھر ٹھیک ہے ان کے ساتھ پھر نرمی کا معاملہ ہوگا تو جس طرح یہ اجتماعی جرم کی سزا قرآن نے ذکر کی اگر کوئی انفرادی جرم بھی کرتا ہے یعنی ایک شخص دوسرے شخص کے مال کی, کی چوری کرتا ہے تو قرآن حکیم اس کی بھی سزا بتائے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی قرآن حکیم نے یہاں پر بات کی مقصد کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر امن قائم لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں جرم کرنے والے کو سزا دی جائے تاکہ سوسائٹی کے اندر مجرمانہ ذہنیت مزید آگے نہ بڑھے اگر آج ایک مجرم کے ساتھ آپ نرمی اختیار کریں گے تو بہت سارے ذہنوں کے اندر جرم کی پرورش ہوگی اور وہ بھی جرم کے راستے پر چل پڑیں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ جرم کی کوئی خاص سزا تو ہوتی نہیں ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے لوٹ مار کے راستے کو چوری چکاری کے راستے کو تو اس وجہ سے سخت سزائیں رکھی گئیں تاکہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہوں ان کے مال بھی محفوظ ہوں اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے مال پر قبضے ہی نہ کیے جائیں قرآن حکیم اسی سورہ کے اندر آگے چل کر میساک شکنی عہد شکنی کے اسباب کا بھی ذکر کرتا کیا اسباب ہوتے ہیں کیوں معاہدے توڑے جاتے ہیں اس کے لیے قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے سماعون معاون سماعون لقوم معاون آخری جو حقائق مسخ کرنے والے ہوتے ہیں جھوٹا نظام قائم کر کے اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچانا جاسوسی کا نظام اور وہ بھی کسی کے اعلی کار بن کے تو معاشروں کے اندر دوسروں کے اعلیٰ کار بن کر جو سوسائٹی کے اندر ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں تو ظاہر وہ سب سے پہلے تو اپنے قوم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ اعلیٰ کار جو بھی بنے گا تو وہ اپنی قوم کا غدار ہوگا وہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہوگا تو اس اپنے معاہدے کو توڑ دے گا معاہدے کی توڑنے کو غدر کہا جاتا ہے غداری کا مطلب کیا ہے معاہدہ توڑنے والا جو اپنے قوم کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہے اس کو اس نے توڑ دیا تو اس طرح کی جو جھوٹ کی بنیاد پر دوسری قوموں کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں یہ معاہدہ شکن ہے پھر اسی طرح یہ لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات میں بھی رد و بدل کر دیتے ہیں اس کو قرآن تحریف کہتا ہے اور اب یہ گروتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس طرح کے لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے معاملات اس اصول پر طے ہوں گے کہ اگر وہ ہمارے طرز عمل کی تائید کر دیتے ہیں پھر تو ہم ان کی بات مانیں گے اور اگر وہ اس کی تردید کرتے ہیں تو ہم نے پھر ان سے کوئی تعلق نہیں رہا تو گویا وہ کسی بھی مذہب کو بھی اپنے مفاد کے تحت قبول کرنے اور رد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح ان کے قرآن ایک اور جرم ذکر کیا کہ جب مذہبی گروہ فاسد ہو جاتا ہے مفاد پرست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر دو بڑی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں قرآن حکیم کہتا ہے سمعاً قزیبی اکالون علیس ایک تو یہ جھوٹے کے جاسوس ہوتے ہیں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر ان کو پھیلاتے ہیں ہر جھوٹی بات کو اخذ کریں گے اور پھر اس جھوٹ کے اساس پر معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اس کا چرچا کریں گے اور دوسرا یہ حرام خور ہوتے ہیں یہ محنت کی معیشت کی طرف نہیں جاتے یہ گویا کہ بدیانتی کی معیشت کی طرف جائیں گے لوٹ مار کی معیشت کی طرف جائیں گے بدعنوانی کی طرف جائیں گے چور چکاری کی طرف جائیں گے یہ قرآن حکیم نے تجزیہ کیا ہے جو طورات پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں یعنی ایک وہ گروہ جو مذہب کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اپنے اصل مذہب کی تعلیمات سے منحرف ہو چکا ہے تو ہر فاسد مذہبی گروہ چاہے وہ تورات پہ ایمان رکھنے والا یا انجیل والا ہو یا کسی اور مذہبی کتاب والا ہو چاہے قرآن والا ہو اگر اس کے اندر یہ دو جرائم موجود ہیں کہ دوسروں کے لیے کانا پھوسی کرنے والا ان کے لیے کار کردار ادا کرنے والا اور معاشرے کے اندر حرام خوری کو تقویت دینے والا اس کی معیشت ہی حرام خوری پر کھڑی ہے اب اس طرح کی جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ لوگ آتے ہیں تو آپ سے اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کے پاس دونوں راستے ہیں اگر ان کے معاملات بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کا اپس کا تنازع ہے وہ آپ کے پاس لے آتے ہیں کیونکہ بظاہر میساکے مدینہ کے اندر جڑے ہوئے ہیں لیکن اندرونی معاملات ہیں بہت زیادہ بگاڑ ہے اب اگر آپ سے کوئی فیصلہ کرانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی فیصلہ کر دیں عدل انصاف کے ساتھ اور آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں کہ تم اپنے مذہب کے مطابق جو چل رہے ہیں فیصلے خود ہی کرو لیکن اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ عدل کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے قطع نظر اس کی کہ اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے وہاں تو آپ نے عدل کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے جیسے پہلے گزر بھی چکا ہے قرآن حکیم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ پر ایمان لانے والے کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کا اس شخص کے ساتھ تنازع ہو رہا ہے جو آپ پہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اعلان وہاں پر بھی آپ نے اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ میری پارٹی کا ہے یا مجھ پر ایمان لانے والا ہے بلکہ اس معاملے کے میرٹ پہ فیصلہ کرنا کہ اس میں کون شخص درست رائے پر ہے اور جس کی بات عدل پر پوری اترتی ہے اس کے حق میں فیصلہ کریں قرآن حکیم نے یہاں پر تورات کا تعارف کرایا کہ جیسے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا اس سے پہلے تورات بھی انہی مقاصد کے لیے نازل کی گئی تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس پر جو بھی بعد میں انبیاء آتے رہیں کہ اس کی روشنی میں لوگوں کے معاشرتی معاشی سیاسی اخلاقی معاملات کے فیصلے کریں اور یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں سے خوف زدہ ہو کے فیصلے مت کرو صرف اللہ سے ڈرو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کا سودا بھی مت کرو کاروبار شروع کر دو کہ اللہ کا حکم ہے اگر میں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا تو تم پر یہ جرمانہ عائد ہوگا تم یہ سزا کا سامنا کرنا پڑے گا میرے ساتھ ڈیل کر لو تو میں اس کی بجائے کوئی اور فیصلہ کر دوں تو یہ اللہ کی آیات کا خرید و فروخت کا کاروبار انہوں نے شروع کیا ہو اسی وجہ سے ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے اسی وجہ سے اب یہ مذاہب منسوخ کر دیے گئے تو قرآن طورات کا ذکر کر کے جن کے سامنے یہ تذکرہ کر رہے ہیں ان کو بھی بتا رہے کہ اگر قرآن پر ایمان رکھنے والوں نے بھی اگر یہی کچھ کیا تو انجام مختلف نہیں ہوگا تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قوانین نازل کیے تھے قصاص کے کہ جو جیسا کرے گا ویسی اس کو سزا ہوگی چنانچہ قرآن میں تفصیل ذکر کی ہے جان کے بدلے جان ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے کان کے بدلے کان ہے ناک کے بدلے ناک ہے دانت کے بدلے دانت ہے اسی طرح زخموں کا قصاص ہے اب اگر کوئی ان حقائق کا انکار کرتا ہے جو پچھلی کتابوں میں تھے یا قرآن حکیم کے اندر تھے قرآن حکیم نے یہاں پر تین ٹائٹل ذکر کیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کی حیثیت کیا ہے ایک آیت کہہ رہی ہے کہ وہ کافر ہیں کہ اگر وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تو پھر تو ظاہر دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں دوسرا ٹائٹل قرآن حکیم نے یہ ذکر کیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں یعنی جو احکام کو نافذ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہے تو فیصلہ کر دو اور اگر ہمارے خلاف جاتا ہے تو فیصلے کو بدل دو طبقاتی ذہنیت کے ساتھ جب اللہ کے احکام کا مطالعہ کیا جائے گا کہ کس حکم سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس حکم کے نتیجے میں ہمیں کوئی ظاہری نقصان ہو سکتا ہے تو ہم اس حکم سے کنی کترا لیں نکل جائیں تو ظلم پیشہ لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ قانون کو اپنے مفاد کے تابع رکھتے ہیں اس سے اپنے مفادات پورے کرتے ہیں اور اس قانون کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیتے اس لیے وہ ظالم ہے اور تیسرا عنوان قرآن نے یہ ذکر کیا کہ جن کے اندر اپنے نفسانی خواہشات ہیں اپنے مفادات ہیں ان مفادات کی وجہ سے اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پر پورے نہیں اترتے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ فاسق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ قانون شکن ہیں تو یہ مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے قرآن حکیم نے یہاں پر ہماری رہنمائی کی ہے اب قرآن نے تورات کا بھی ذکر کیا انجیل کا بھی ذکر کیا جو اپنے اپنے دور کے اندر اللہ کی کتابیں تھیں اور اس کے مطابق انبیاء ہے اس کے مطابق انبیاء کو احکامات دیے گئے تھے اب یہ آخری کتاب ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کی اس کی قرآن حکیم نے جو صفت بیان کی ہے کہ ایک تو یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے سچائی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ سچائی سے جڑی ہوئی چیزیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور جھوٹ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کی تردید کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سب کی تردید نہیں کریں گے تو ہماری بات شاید سنی نہیں جائے گی اور سچ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ باقی سچائیوں کو مانتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے تو بھی سچ تھی انجیل بھی سچ تھی اسی طرح دنیا کے اندر اور صداقتیں یہ قرآن کی گوئے کی خصوصیت ہے کہ اس نے پچھلی کتابوں کو رد کر کے کہ نہیں تورات بھی اللہ کی نہیں ہے اور انجیل بھی نہیں ہے اور اب پہلی دفعہ صداقت آئی ہے یہ قرآن کا دعویٰ نہیں ہے تو ایک تو وہ تصدیق کرتی ہے دوسری قرآن حکیم کی جو خصوصیت بیان کی گئی جس قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ یہ قرآن یہ کتاب مہمن ہے یہ کتاب فیصلہ کرے گی ہمیں بتائے گی کہ اس وقت موجود طورات کے کون سے احکام واقع درست ہیں اور کن کن احکامات میں رد بدل ہو چکا انجیل کا کون سا مضمون درست ہے اور کتنے مضامین اس میں سے بدل دیے گئے تو اب قرآن نے جس مضمون کا ذکر کیا تورات اور انجیل کا وہ دنیا کا سب سے زیادہ معتور حصہ ہے باقی اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات روایات بہت کچھ موجود ہے مثلاً انجیل دنیا کے اندر پتنی کتنی انجیلیں پائی جاتی ہیں چار تو وہ انجیلیں ہیں جن کو خود وہ کہتے ہیں ہماری نظر میں معتبر ہے اس کے علاوہ بہت ساری انجیلیں موجود ہیں تو وہاں پر تو گوئے کہ ایک نسخہ بھی معتبر جس پہ سب کا اتفاق و موجود نہیں ہے تو قرآن کی جو حیثیت ہے وہ مہمن ہے غالب ہے پوری دنیا کے اندر قرآن حکیم کا ایک ہی ورژن ہے کئی ورژن نہیں ہیں مطلب ایک ہی کتاب ہے. لیکن باقی دنیا کے اندر مختلف مذاہب کی کتابوں کے بہت سارے ایڈیشن ہیں. تو اللہ نے اس کتاب کو مہمن بنائے بنایا کس لیے کہ اس کا نظام قائم ہو فہ کم بما انزل اللہ کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ ہو اس کے مقابلے پر خواہشات کی پیروی نہ کی جائے مفادات ذہن میں آتے ہیں کہ مفادات کی وجہ سے آدمی قانون کو چھوڑ دیتا ہے اس کتاب کو نافذ کرو اس کے عدل کو نافذ کرو اس کی ہدایات کو معاشرے میں نافذ کرو اور اپنی خواہشات اپنے مفادات کو کسی صورت میں رکاوٹ مت مننے دو اب جن گروہوں نے کتاب کی جگہ اپنی گروہیتوں کو ترویج دی قرآن ان کا بھی بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے پچھلی جو مذہبی گروہیت ہیں ان کے تعارف کا اصل مقصد ایمان والی جماعت کو بتانا ہے کہ ان کے رویوں سے ان کے طرز عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تم نے اس میں نہیں ڈھلنا ہے اب جو محض مذہبی گروہ ہے مفاد کی بنیاد پر ظاہری طور پہ مذہبی شناخت رکھتا ہے لیکن اصل میں اس کو اپنے اصل مذہب سے کوئی تعلق نہیں کوئی لگاؤ نہیں وہ مفادات کے اسیر ہیں تو قرآن نے کہا پھر ایسے مذہبی گروہوں سے کوئی تعلق مت رکھو کیونکہ وہ تو اپنے مفاد کے تابع ہو کر دشمنی پر اترے میں خاص طور پر جو عہد نبوی کے یہود و نصارہ تھے ان نے تو طے کر لیا تھا کہ انہوں نے آپ کو کسی بھی صورت میں مرکزی حیثیت میں قبول نہیں کرنا آپ کو نبی نہیں ماننا حالانکہ ان کا لٹریچر کہہ رہا تھا ان کی کتابیں کہہ رہی تھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں چنانچہ اسی بنیاد پر کئی جو حق پرست تھے یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے اسلام ان نے قبول بھی کیے تاریخ ان کے نام موجود ہیں کئی صحابہ جو اہل کتاب میں سے تھے ان کا پس منظر یہودیت کا تھا پس منظر نصارہ کا تھا لیکن بڑی تعداد وہ تھی کہ جو مفاد پرست تھی وہ مذہب کا نام صرف مفادات کے لیے دیتی تھی تو قرآن حکیم نے کہا کہ پھر ایسے لوگوں سے فاصلہ رہو یہ قابل اعتماد نہیں ہے ان سے دوستی مت بڑھاؤ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے دین کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اس کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ سنجیدگی کا نہیں ہے تو جو تمہارے دین کا مذاق بنا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک اصولی بات ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ان سے دوستی کیسے ہوگی ان سے دوستی کرنا تو در حقیقت اپنے دین کے بارے میں تاثر دینا ہے کہ ہمیں اپنی دین کا کوئی احترام نہیں ہے میں اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے اس پہ کوئی ایمان نہیں تو اس لیے بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی قلبی تعلق دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا باقی دنیا کے اعتبار سے ان کو حقوق دینے ہیں ان کی زندگی ہے ان کے مال و دولت کی حفاظت ہے ان کی عزت کی حفاظت ہے زندگی کی حفاظت ہے وہ اپنی جگہ پر وہ انسانی حقوق کی تو حفاظت ہوگی لیکن مقابل قابل اعتماد کے ان کے ساتھ دوستی کاٹنا شروع کر دو اس کی گنجائش نہیں یہ تمہیں گویا کہ توازن رکھنا ہے ان کے ساتھ تعلقات میں نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرنا شروع کر دو ہاں اگر وہ مقابلے پر آئیں گے جنگ میں آئیں گے ایسی حرکت کریں گے پھر تو ظاہر اس کے مطابق ان سے نمٹا جائے گا لیکن محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے ان کی زندگی کی ہم حفاظت کریں گے لیکن ان کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہو سکتے کہ جس کے نتیجے میں وہ ہمارے دین کی بے حرمتی کرتے رہیں اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے رہیں جاسوسی کرتے رہیں اور مسلمانوں کو اذیت و تکلیف پہنچانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ سانس بات کر کے نقصان پہنچاتے رہیں تو عقل کا تقاضب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہو سکتی اب کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ جن کی سوچ مفاد پرستی کی ہے ہم ادھر بھی تعلق رکھیں اور مسلمانوں کی نظروں میں بھی اپنے آپ کو معتبر بنائیں اب ان کے دلوں میں در حقیقت مال و دولت کی اقتدار کی حوث موجود ہے اب وہ کہتے ہیں ان سے اگر تعلق نہیں رکھیں گے تو کیا پتہ کہ کل ان کے پاس حکومت آ جائے تو ہمارے اگر آج اچھے تعلقات ہوں گے تو کل کام آئیں گے تو ہم تو صرف اپنا مستقبل بچانے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں نقشہ انتسی بنا دائرہ ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ زمانے کا چکر گھوم پھر کے کہیں ان کے حق میں نہ چلا جائے قرآن کہتا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والی جماعت کو غلبہ عطا کرے گا تو پھر یہ اپنے دل کے اندر شرمندہ ہوں گے کہ ہم کاش مسلمانوں کے ساتھ یکسو ہو کے ان کے ساتھ رہتے اس وقت پھر ان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا اور پھر مسلمان ان کے بارے میں تعجب کرتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو ہمیں قسم کھا کھا کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مشکل وقت میں یہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں اندر, اندر اندر ان نے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان کی اگر کوئی اچھے اعمال ہوں گے بھی تو ان کی کوئی حقیقت نہیں اگر کوئی ظاہری نیکی کی بھی ہوگی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ساری ضائع ہوگی کیونکہ ان کے بنیادی سوچ کے اندر خرابی موجود ہے اسی جماعت کا جس کا قرآن حکیم نے ابھی تذکرہ کیا جو فاصل مذہبی گروہ ہیں انہی کی نوعیت کے اعتبار سے قرآن حکیم نے کہا کہ ان کا جو اصل جرم ہے وہ یہی ہے کہ دین کو ٹھٹھا مذاق اس کو غیر سنجیدہ موضوع بنا کر اس پہ گفتگو کر کہ جب بھی قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب تم ان کو بلاتے ہو کہ او نماز کا وقت ہوا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے یہ ان کی حد درجہ بے شعوری کی علامت ہے اب یہاں پر ان کا جو بنیادی جرم ہے جو قرآن جن مذہبی طبقات کا ذکر کر رہا ہے قرآن کہتا ہے ان کی اکثریت جو ہے یسارعون سار غوں والعدوان السمی و الردوان و انہوں نے اپنی کتاب سے انحراف کیا اور جو ان نے ایک معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم کتاب پر ایمان رکھیں گے اور اس کے مضامین کو مانیں گے انہوں نے اس کی جگہ پر تین جرائم کا ارتقاب کیا ایک جرم کو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے وہ سماجی جرم ہے اسم پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو بنیادی معاشرتی اقدار ہیں بنیادی اخلاق ہیں ان اخلاق کے یہ سرے سے منکر ہیں اور ان اخلاق کو توڑنے والے ہیں دوسرا جرم ہے کہ ان کے اندر سیاسی طور پہ ظلم پایا جاتا ہے عدوان ہے اور تیسرا معاشی طور پر یہ حرام خور ہے جو بھی ناجائز ذرائع ہیں ان سے مال و دولت حاصل کرنا حالانکہ مذہبی طبقہ کہلاتے ہیں طورات پر ایمان والے کہلاتے ہیں ان کی اکثریت کا کام یہ کہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر جتنی بھی معاشرتی بد اخلاقی ہیں اسی طرح سیاسی طور پر جو ظلم ہے اور معاشی طور پر جو ناانصافی ہے اس میں یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا اور پھر قرآن كیم نے ایک اور اہم چیز کی طرف توجہ دلائی كہ سوسائٹی میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو ذمہ داری كس كی ہوتی ہے کہ ان جرائم سے لوگوں كو روكیں یہ بنیادی ذمے داری ان کے اہل علم کی تھی اور ان کے اخلاق کے ذمہدار دار لوگوں کی تھی ان کے علماء کی تھی ان کی مشائق کی تھی جو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے ایک طبقہ وہ ہے جو جس کے ذمے ہوتا ہے لوگوں کو صحیح تعلیم دینا جن کو علماء کہا جاتا ہے دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے ذمے ہوتا ہے لوگوں کی صحیح تربیت کرنا جن کو مشائق کہا جاتا ہے لیکن ان کے علماء بھی اور ان کے مشایخ بھی وہ بھی اس راستے پر چل پڑے انہوں نے بھی منع نہیں کیا کہ یہ معاشی حرام خوری چھوڑ دو یہ سیاسی ظلم چھوڑ دو یہ معاشرتی بد اخلاقی چھوڑ دو قرآن کہتا ہے کیوں نہیں منع کیا ان کی تو ذمہ داری تھی یہ تو اپنے آپ کو تورات کے عالم کہتے تھے یہ تو کہتے تھے ہم تورات کی فکر پر اس کے اخلاق پہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں بہت بدترین کردار ان نے ادا کیا تو جس سوسائٹی کے اندر تعلیم دینے والا تربیت دینے والا ہی طبقہ ہی کرپٹ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سارا کا سارا نظام ہی ان کا برباد ہو جاتا ہے اب یہ جب ان پر معاشی تنگی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا سبب تلاش کریں کہ ہم خود حرام خوری کی طرف چلے گئے ہیں ناجائز ذرائع سے ہم مال دولت حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جبر پیدا ہو گیا سوسائٹی کے اندر لوگوں کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں ید اللہ مقلو کہتے ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے اللہ خرچ نہیں کر رہا اللہ دیتا نہیں ان کے اس جملے پر قرآن نے کہا کہ ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہیں اور یہ جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھ دیے اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پہ لانت بھیجی اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں وہ تو معاشروں کو دے رہا ہے اس نے تو دنیا کے اندر وسائل رکھے ہیں اپنی ایک غلط طرز عمل کی طرف اپنی بدکاری کی طرف اپنے ظلم کی طرف اپنے فساد کی طرف توجہ دینے کی بجائے نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں جو ان فقو کئی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا خرچ کر رہا ہے اس نے تو وسائل عام کیے انہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر اس قدر گراوٹ آ چکی ہے کہ جتنی بھی ان کو اللہ کے احکامات بتائے جائیں اتنی ان کے سرکشی اتنا ہی کفر بڑھتا جا رہا ہے تو یہ گویا کہ گرے ہوئے فاسد مذہبی طبقے کی علامات ہیں جو قرآن حکیم نے یہاں پر طورات اور انجیل کے پس منظر میں ہمیں سمجھائی ہیں اور یہ صرف تورات اور انجیل کا معاملہ نہیں ہے ما انضیل علام الرب جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے اس کے ساتھ جو بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا چاہے وہ پچھلے دور کا یہودی تھا یا وہ مسیحی تھا یا آج کا نام نہاد مذہبی طبقہ ہو یہ تین جرائم جس کے اندر موجود ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بگڑا ہوا منحرف مذہبی گروہ کہلائے گا اب اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا کام سوسائٹی کے اندر فساد پھیلانا ہوتا ہے یسعون فی نف الار لوگوں میں گروہیتیں فرقے پیدا کر کے ایک دوسرے سے لڑائیاں پیدا کرنا دین کا کام جو سچا دین ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے آگ بجھانا کلا اوقتو نارن لِل بھی اللہ کہ جب بھی یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھجاتا ہے دین کا کام تو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا ہے اور فاسد مذہب کا کام ہوتا ہے گروہ پیدا کرنا جھگڑے پیدا کرنا تنازع پیدا کرنا طبقات پیدا کرنا لڑائیاں پیدا کرنا قرآن کا یہ وعدہ تھا کہ اگر یہ واقع تن تورات طورات اور کے اصل تعلیمات کو سوسائٹی میں قائم کرتے تو ان کے معاشی حالات درست ہو جاتے ہیں عقل امین فوقِم امین تخت ان کو اوپر سے بھی رزق مل رہا ہوتا ہے اور زمین سے بھی ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے تو گویا سچا دین جب قائم کیا جاتا ہے تو اس سے سوسائٹی کے حالات بہتر ہوتے ہیں لوگوں کے دن بدل جاتے ہیں ان کی ضروریاتی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے یہ تمام چیزیں قرآن حکیم نے اسی پس منظر میں ذکر کی کہ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ جب کسی میساب کو توڑا جاتا ہے تو پھر اس کی صورت میں سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے صرف مذہب کا ٹائٹل یا مذہب سے نسبت یا مذہب کی شناخت کام نہیں دیتی جب تک کہ مذہب کی جو صحیح اور سچی عدل کی روح ہے وہ موجود نہ ہو اب ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اس کے کوئی نتائج ظاہر نہیں ہوں گے اسی وجہ سے فامو وسمو وسم اندھے بھی ہو گئے بہرے بھی ہو گئے حقائق دیکھنے ہی چھوڑ دیے سچی بات سن ہی چھوڑ دی اب پرانے حکیم چونکہ پچھلے مذہبی گروہوں کا تعارف اس لیے کرا رہا ہے تاکہ ان کے حوالے سے ان رویوں کو سمجھا جائے کسی گروہ کا بطور گروہ کی تذکرہ نہیں ہو رہا کہ پچھلا گروہ برے تھے بلکہ برے کس وجہ سے ہوئے اس پہ توجہ دلا رہا ہے. چنانچہ قرآن حکیم نے ان کی ایک علامت یہ بھی ذکر کی کہ جب کسی بھی مذہب میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں غلو آ جاتا ہے غلو کہا جاتا ہے کہ کسی ایک پہلو پر آپ توجہ دیں اور باقی پہلو نظر انداز کر دیں اور جس پہ آپ توجہ بھی دے رہے ہیں اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں اس کی اصل نوعیت کی بجائے اس کے اندر بڑھاوا دے دیں جیسے قرآن بار بار مثال دیتا ہے نصارہ کی مسیحیوں کی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول بھیجے گئے عیصالی صلاحت وسلام غیر معمولی صلاحیتیں تھیں اعلیٰ درجی کی روحانیت تھی اب انہوں نے عیسیٰ علسلاۃۃ وسلام کی یہ جو غیر معمولی روحانیت تھی جو اللہ نے ان کو غیر معمولی معجزات دیے تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے ان کا منصب رسالت ایک طرف کر کے اور ان کو الوحیت کے منصب پہ فائز کر دیا ان کو خدائی منصب پہ فائز کر دیا اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے ساتھ عبادت کا تعلق تھا اس عبادت میں بھی شرک کرنا شروع کر دیا دوسری طرف انہوں نے معاشرے کے اندر اللہ سے جو عبادت کا تعلق ہے اس کو رہبانیت کے درجے تک لے گئے کہ سماج سے قطع تعلق معاشرے سے قطع تعلق انسانوں سے قطع تعلق یہ سارے مظاہر غلوف دی ہوں کہ اللہ سے تعلق بنیادی چیز ہے لیکن اس تعلق کا یہ مطلب کہ سماج سے کٹ جاؤ معاشرت چھوڑ دو جنگل کی زندگی بسر کرو یہ ہے غلطِ دین تو قرآن بتانا ہی چاہتا ہے کہ دین کے تمام احکامات پر عمل کرنا یہ دین کا تقاضا ہے کسی ایک حکم کو لے کر باقی احکام کو نظر انداز کر دینا اور اس ایک حکم کی منمانی تعبیر کر کے اور اس کی بنیاد پہ اپنی پہچان پیدا کر لینا تو مسیحیوں نے نصارہ نے یہی کیا توحید چھوڑ کر تصلیس کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا بڑا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا اصل توحید ختم ہو گئی دوسری طرف عبادت کا تصور آیا تو اس کو رہبانیت کے ساتھ جوڑ دیا معاشرے سے کٹ گئے تمدن سے کٹ گئے اور ایک جنگل کی زندگی اختیار کر لی غیر معاشرتی زندگی اختیار کر لی اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ لاتغل فی دینکم غیر الحق حق کے علاوہ دین کے اندر اس طرح کا غلو انتہا پسندی مت پیدا کرو کہ توازن ہی ٹوٹ جائے یہ مبالغہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے یک طرفہ سوچ ایک سوچ میں کہیں سے کہیں پہنچ جانا تو انتہا پسندی کی سوچ کسی بھی شکل میں ہوگی وہ گویا کہ اعتدال سے انسان کو ہٹا دیتی تو کوئی بھی دین ہو ہر دور کے اندر ہر دین کے اندر بگاڑ اسی طرح غلب سے پیدا ہوا ہے. یک طرفہ سوچ سے پیدا ہوا کسی ایک چیز کو مرکزی حیثیت دے دینا اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا معاشرے کے اندر فرق سارے اسی طرح پیدا ہو گئے کہ ہر فرق فرقے نے ایک چیز لے کر اس کو مرکزی حیثیت دے دی باقی سارا دین فراموش ہو گیا اس کی پہچان ہی وہ چند چیزیں بن گئی چند رسمیں بن گئیں چند اعمال بن گئے چند نظریات بن گئے اب ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت بھیجی گئی داؤد علیہ السلاط کے کی زبان سے بھی اس طرح کے مذہبی لوگوں پہ اللہ کی لانت آئی عیسیٰ علیہ السلاطلام کے ذریعے بھی آئی تو ان کا جرم کیا تھا کان لا یا تناح و نام من برائی جو لوگ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو باز نہیں رکھتے تھے وہ کہتے ٹھیک اپنا کام کر رہا کرتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی میں برائی کو فروغ حاصل ہوتا ہے بلاخر وہ غالب آ جاتی یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر برائی کو روکا جائے اس کے خلاف شعور پیدا کیا جائے اول تو ایک صحیح اور سال نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قانون کے ذریعے اتھارٹی کے ذریعے وہ برائی کو روکتا ہے اور اگر سسٹم ہی یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر معاشرے کے اندر جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر اس برائی کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کریں ان کے اندر شعور بیدار کریں تاکہ وہ منظم اس برائی کے خلاف اور اس برائی کا خاتمہ کرنے کی حکمت عملی اختیار کریں قرآن حکیم نے اب یہاں پر چونکہ یہ دو گروہوں کا بار بار ذکر آ رہا ہے ایک یہود کا اور ایک نصارہ کا ان کا اب یہاں پر ایک اس دور کے حالات کے مطابق ایک معروضی تجزیہ کی کہ یہود کا طرز عمل مکمل طور پہ عداوت پر مبنی ہے مسلمانوں کے ساتھ جو براہ راست اس وقت سامنا ہوا بنو نظیر نذیر کی جنگ ہوتی ہے بنو قریض والے جنگ کرتے ہیں بنو قینوقا والے جنگ کرتے ہیں پھر خیبر کی جنگ ہوتی ہے یہ ساری گویا کہ اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر عداوت بہت گہرائی تک پہنچی ہوئی ہے اس کے مقابلے پر اس دور کے جو نصارہ تھے ان کے اندر معقول لوگ موجود تھے ان کے اندر حق پرست اہل علم بھی موجود تھے اور اسی طرح حق شناس ان کے اندر مشائق بھی موجود تھے یعنی وہ راہب کے جو سچائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو جس کی وجہ سے ان کے اندر حقیقت پسند لوگ پائے جاتے تھے چنانچہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب مظالم بڑھے تو آپ نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی بلکہ آپ نے ان کو کہا کہ وہ حبشہ چلے جائیں تو حبشہ میں اس وقت نجاشی کی حکومت تھی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ حق پسند تھا اس کو اپنے اصل مذہب کا پتہ تھا چنانچہ جب قریش کی طرف سے دو آدمی بھیجے گئے کہ وہاں کے بادشاہ کو جا کے بتاؤ کہ یہ تو بھگوڑے لوگ ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو اور پھر بادشاہ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو تمہارے مذہب کے دشمن ہیں اور تمہاری محترم شخصیات کا احترام نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کا مریم کا یہ احترام نہیں کرتے تو اس موقع پر جب اس نے مسلمانوں سے بات چیت کی اور ان سے معلومات لیں اور مسلمانوں نے ان کو تفصیل بتائی کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں تو ان عقائد کی اس نے تصدیق کی کہ یہ بالکل درست عقائد ہیں تو وہ انجیل کو جانتا تھا اس لیے اس نے مسلمانوں کو وہاں پر پناہ بھی دی اور اس وفد کو جو قیش کا اس کو واپس بھیج دی حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا اور ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے تقریباً کوئی ستر کے قریب افراد بھیجے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ملنے بھی آئے تو اس پس منظر میں قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کے اندر سمجھدار لوگ موجود ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی اور نرم دلی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں چنانچہ قرآن حکیم نے یہاں پر باقاعدہ اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے کہ ایک تو ان کے اندر سمجھدار اہل علم موجود ہیں سچے عبادت گزار موجود ہیں پھر ان کے اندر تکبر نہیں ہے دوسروں کو یہ حقیر نہیں سمجھتے جبکہ یہود کے اندر باقی سارے مرض موجود ہیں وہ دوسروں کو عقیر سمجھتے ہیں ان کی کیفیت تو یہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن سنا تو سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے کیونکہ حق پہچان لی کہ تو حق کی باتیں ہیں اور باقاعدہ اپنی ایمان کا اظہار بھی کر دیا کہ اے رب ہم ایمان لے آئے اور ہمیں بھی سچائی کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیں اور ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم حق پر ایمان نہ لائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا رکاوٹ بن سکتی ہے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی جنت میں داخل کرے تو یہ ان مسیحیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو واقعتاً حق شناس تھے اور اس حق شناسی کے نتیجے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے یہ ان آیات کا فسی منظر ہے اب اس کا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جو حق کو پہچانتے نہیں ہیں ان کے رویے اسی طرح کے ہیں جس طرح کے قرآن حکیم نے یہود کے ذکر کی ہیں جرم کرنے والے گروہیت پیدا کرنے والے تحریف کرنے والے اپنے جرائم کو مذہب کے آڑ میں چھپانے والے تو ان پر تو ان آیات کا اطلاق نہیں ہوتا جو چند لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ان آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے دشمن یہودی ہیں اور یہ جو مسیحی ہیں یہ تمہارے بڑے قریب ہیں اس طرح گویا کہ دھوکہ دیا گیا حالانکہ معلوم جو اس وقت کی ہماری موجود تاریخ ہے دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے پیچھے آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں جو مسیحی طاقتیں کہلاتی ہیں جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لانے والے لوگ ہیں جن کی دنیا کے اندر عالمی اجارہ داری موجود ہے اور خاص طور پر جہاں جہاں مسلمان ملکوں کے اندر مظالم ہو رہے ہیں اور عالمی طاقتیں اس میں ملوث ہیں وہ ساری عالمی طاقتیں وہی ہیں جو اپنا پس منظر مسیحی رکھتی ہیں تو معلوم تاریخ تمہارے سامنے یہ ہے تو اس وجہ سے قرآن کی آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پر قرآن نے ان کی تعریف جن صفات کی بنیاد پر کی وہ صفات تو ان میں موجود ہی نہیں ہیں نہ ان کے اندر حق شناس علماء موجود ہیں نہ سچے عبادت گزار موجود ہیں قرآن نے کہا ان کے اندر تکبر نہیں سب سے بڑا تکبر تو ان کے اندر موجود ہے کہ پوری دنیا کو حقیق سمجھ کے ان کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور کبھی بھی یہ کیفیت نہیں ہوئی کہ قرآن سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں یا حق پہچاننے کی وجہ سے ایمان لانے کی طرف آتے ہوں تو اس وجہ سے گویا کہ آیات کے پس منظر کو سمجھے بغیر ان آیات کی روشنی میں ایک جنرل گفتگو کچھ لوگوں نے شروع کر دی کہ مسلمانوں کے قریب تر مسیحی ہوتے ہیں اور اس سے مراد یہ جو عالمی سطح کی مسیحی ان کی بات ہو رہی ہے اور ساری نفرت گویا کہ صرف ایک چھوٹی سی اقلیت کے ساتھ جوڑ دی گئی تو قرآن جو ہے بیان کر رہا ہے کہ جو عدابت کی وجہ ہے چاہے وہ یہودیوں کے اندر پائی جائے مسیحیوں کے اندر پائی جائے اس وجہ کو دیکھا جائے گا اور اگر سچائی کو قبول کرنے کی چیز ہے تو جس کے اندر بھی پائی جائے گی وہ قابل تعریف ہوگی اگر ایک حق شناز کو یہودی ہے تو ظاہر وہ قابل تعریف ہوگا جیسے اس دور کے اندر بھی کئی حق شناز یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اب ان کا شمار سابۂ اکرام میں ہوتا ہے قرآن حکیم یہاں پر توجہ دلا ہے کہ یہ دو انتہا پسندی کی سوچیں پائی جاتی ہیں مذہب کے حوالے سے ایک سوچ ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر دو اور دوسری چیز یہ کہ حرام کو حلال کر دو توازن کیا ہے کہ جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو اب یہود نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ان پر حرام تھیں کوشش کی کہ ان کو حلال کیا جائے جیسے ان پر منع کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا حرام ہے اس میں ان نے ہیلا جوئی کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ اس کو وہ حلال کر کے استعمال کریں اور اسی طرح کچھ چیزیں جو حلال تھیں اس کو نے زبردستی اپنے اوپر حرام کر لیا عیسائی مذہب کے لوگوں نے رہبانیت کے نام سے جو چیزیں حلال تھیں استعمال کرنے کی اجازت تھی اپنی اوپر پابندیاں لگا لیں یہ دونوں گویا کہ سچائی سے ہٹے ہوئے رویے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لا تحرمو رمو ما احل اللہ اللّہ جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ان کو حرام مت کرو حدود سے تجاوز مت کرو جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا خود ساختہ طور پر اس کو حرام کر لینا کہ ہم اپنی اخلاقیات بلند کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے روحانیت کو بلند کرنا چاہتے ہیں اس لیے فلاں فلاں چیز ہم استعمال نہیں کریں گے ممنوع قرار دے دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح بسا اوقات انسان اپنے اوپر کچھ چیزیں غلط طور پہ لازم کر لیتا ہے قسم اٹھا لیتا ہے قرآن نے کہا کہ ایسی قسموں کو توڑو اس کا کفارہ دو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ کوئی نیکی کی علامت نہیں ہے اس کو نیکی نہیں کہا جاتا ہے نیکی کا تو معیار یہ کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال ہی سمجھو جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھو خود ساختہ تصورات کے ذریعے حلال حرام کے فیصلے مت کرو اپنی روحانیت کی ترقی کے نام پر اپنی تقوی کے نام پر بےزگاری کے نام پر اس کی اجازت نہیں دی گئی اس لیے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ حلال و حرام کے مسئلے کے اندر خود ساختہ فیصلے کرے چنانچہ اسی طرح قرآن نے یہاں پر حرام چیزوں کا بھی ذکر کر دیا اور اس کی بنیادی وجہ بھی بتائی کہ حرمت کی جن چیزوں سے کی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی جو چیزیں سوسائٹی کی معاشرت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں ان کو حرام کیا گیا قرآن نے یہاں پر خاص طور پہ ذکر کیا شراب کا جوئے کا اسی طرح مختلف مخصوص جگہ مذہبی طور پہ بنا کر اور وہاں پر جانوروں کو ذبح کرنے کا اسی طرح جوئے کی تیروں کے ذریعے فیصلے کرنے کا یہ چیزیں رجس ہیں ناپاک ہیں شیطانی کام ہیں کیوں اس کے ذریعے معاشرے کے اندر لوگوں میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں شیطان تو چاہتا ہے عداوتیں پیدا ہوں نفرتیں پیدا ہوں تو جو جو چیزیں سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان تعلقات کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں عداوت کا سبب بنتی ہیں نفرتوں کا سبب بنتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب بنتی ہیں ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا اب ان کو کسی بھی صورت میں ان کے جائز کرنے کی کوئی صورت نہیں بن سکتی یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تم سے ایک معاہدہ کر لیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں حرام ہیں ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا اسی طرح جیسے صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی جو وقتی طور پہ حرام ہوتی ہیں جیسے حالت احرام میں ہو جاتی ہیں اس صورت میں قرآن حکیم نے کہا کہ حالت احرام میں شکار مت کرو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ تم نے ایک عہد کر لی جب احرام باندھا ہے تو تم نے ایک نیت کر لی اب اللہ سے تم نے عہد کر لیا کہ میں حرم میں جاؤں گا کوئی شکار نہیں کروں گا وہاں پر میں امن کے ساتھ جاؤں گا اور امن کے ساتھ واپس آؤں گا تو اب ایسی صورت میں اس کی پاسداری کرو اب اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو قرآن حکیم نے اس کا بھی یہاں پہ کفارہ بتا دیا کہ جس طرح کا کوئی جانور وہ شکار کرے گا تو پھر اس درجے میں جو بھی وہاں پر اس کی قیمت ہوگی وہ اس کو صدقہ کرنی پڑے گی اسی زمن میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حرمت کا بھی ذکر کیا کہ کعبے کی جو اصل حیثیت ہے قرآن یہاں پہ ذکر کی قیام للناس یہ انسانیت کے بقا اور قیام کا مرکز ہے یہ بین الاقوامی مرکز ہے تو ایک بین الاقوامی مرکز ہونے کے ناطے اس کی کچھ مخصوص احکامات رکھے گئے ان میں سے جیسے بھی ذکر ہوا کہ وہاں پر شکار کی حرمت قرار دے دی گئی یا اسی طرح جو باہر سے جاتا ہے اس کو کہا گیا مخصوص لباس پہن کے آؤ داخلے کے لیے ضروری ہے اصل چیز یہ انسانی اجتماع کا مرکز ہے پوری دنیا سے مختلف رنگتیں ثقافتیں زبانیں رکھنے والے لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے اور جیسے یہ ایک روحانی اجتماع ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا بڑا مقصد کہ یہاں پر بین الاقوامی مسائل پر بھی لوگ آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت کریں کیونکہ ان کو یہ مل بیٹھنے کا اللہ نے موقع عطا کیا کہ مختلف پس منظر کے لوگ آئے ہیں ایک دوسرے سے حالات کی واقفیت ہوگی ایک دوسرے سے تعاون لینے کے تعاون دینے کے کہ وہاں پر حکمت عملی بن سکتی ہے تو اگر ایک واقعتن بین الاقوامی صحت مند نظام موجود ہو تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ وہاں پر لوگ جمع ہو کر نہ صرف عبادت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کئی تمدنی اور سماجی مسائل پر بھی گفتگو کر کے اس کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں قرآن حکیم نے ایک اور بنیادی بات یہاں پر اس حوالے سے بھی ذکر کی ہے جیسے بھی ذکر ہوا تھا غلط الدین کا کہ دین کے معاملات کے اندر یک طرفہ سوچ انتہا پسندی کی سوچ اختیار کرنا اسی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے غیر ضروری سوالات کر کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا قرآن نے منع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں واضح طور پہ حلال کر کے بتا دیں کچھ چیزیں واضح طور پہ حرام کر کے بتا دی کچھ چیزوں سے اللہ تعالی نے خود خاموشی اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت رہے تو منع کر دیا گیا کہ سوالات کر کے اپنے لیے راستے مت بند کرو ہاں کوئی بہت ضروری چیز ہے جس پہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے اس وہ سوال تو ضرور ہوگا لیکن خامخا کا سوال کرنا جیسے قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی ذکر کیا کہ سیدھا سادہ ایک حکم ہے اس کو پی جیدہ بنانا شروع کر دینا تو منع کر دیا گیا کہ غیر ضروری سوال مت کیا کرو اور اگر کرو گے پھر اس کا تمہیں جواب ملے گا تو تمہیں برا لگے گا کہ یہ میں سوال نہ کرتا تو بہتر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ذکر کیا کہ حج تم پر فرض ہے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لیں کہ ہر سال فرض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے خاموش رہے پھر کہا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا تمہارے لیے تو جب میں خاموش رہا ہوں جب میں نے ذکر نہیں کیا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کا مطلب ہے پوری زندگی میں ایک دفعہ اگر کسی پر حج فرض ہوگا تو ایک دفعہ کر کے ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو غیر ضروری سوالات کرنے سے روکا ایک موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرو مقصد یہ تھا کہ کوئی بہت ضروری بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو تو ایک دور دراز کا کوئی آدمی آیا ہوا تو کھڑے ہوئے کہنا کہ بتائیں میرا باپ کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظاہر غصے کی کیفیت میں تھے اور آپ نے کہا تمہارا باپ فلاں شخص ہے جو کہ معروف نہیں تھا یعنی معروف اس کی نسبت کسی اور آدمی کی طرف تھی تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جب پردہ ڈال رکھا تھا تو تم نے خواہ غیر ضروری سوال کیا اب تم کہتے پھرو گے کہ میں نہ پوچھتا تو بہتر تھا تو اس لیے غیر ضروری سوالات جس کے ذریعہ پیچیدگی پیدا ہو جس کی وجہ سے سہولت ختم ہو جائے تنگی پیدا ہو جائے یہ اس وقت بھی صحابہ کو منع کر دیا گیا اس لیے صحابہ غیر ضروری سوالات کرنے سے بہت بچتے تھے حتیٰ کہ کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر سوالات کروائے کیونکہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ سوال کرنے سے بچا جاتا تھا کیونکہ جب منع کر دیا گیا تو ہمیں سوالات نہیں کرنے چاہیے سوائے ان سوالات کے جن کے بغیر ہم کسی چیز پہ عمل کر نہیں سکتے وہ تو سوال ہوگا اور صاحبہ نے کیا بھی کہ ایک چیز بتا دی گئی اب عمل کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ طریقہ تو پوچھا ہے لیکن ایک طریقہ پتہ چل چکا ہے اس میں مزید بات سے بات نکالنا تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے قرآن حکیم یہاں پر ایک اور صورت بیان کر رہا ہے جو اس وقت زمانہ جاہلیت میں کئی خود ساختہ جانور حرام کر دیا اپنے تو پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی بت کے نام پہ چھوڑ دیا کسی کے بارے میں کہا کہ اس کے بہت بچے پیدا ہو گئے اس کو چھوڑ دو مختلف ٹائٹل کے ذریعے منع کر دیا گیا کہ یہ اللہ کے پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں خواہ مخواہ ان کے ٹائٹل بنا بنا کے ان کو حرام مت قرار دو تمہیں اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اس فکر میں نہ رہو کہ مخالف فریق کیا کر رہا ہے جب تم اپنی اجتماعیت کو مضبوط کر لو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہیں اپنی اجتماعیت کی مضبوطی پہ توجہ دینی چاہیے اگر تم دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو اس صورح کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علسلہ علام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بہت غیر معمولی روحانیت کے ساتھ بھیجا جس کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا گیا تو اصل ان کی حقیقت کیا تھی اس کو قرآن وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے یقیناً ان کے ہاتھ پہ اللہ نے بڑے بڑے معجزات رکھے تھے لیکن وہ دعوت سب لوگوں کو اللہ کی الوہیت کے دیتے کبھی بھی ان نے یہ دعوت نہیں دی کہ میری پیروی شروع کر دو چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز باقاعدہ ان سے سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی پوجا کرو تو اس موقعے بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات بہت پاک ہے میرے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں تھا کہ میں اس طرح کی فضول اور ناحق بات کروں اور اگر بالفرض فرض میں نے کہا ہے ہوتا تو آپ کے علم میں ہے کہ کیا میں نے کہا اور کیا نہیں کہا آپ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں میں نے ان کو صرف اور صرف وہی باتیں کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور حکم کس چیز کا دیا تھا کہ انیابد اللہ ربی و رب اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور جب تک میں دنیا میں ان کے پاس رہا اس وقت تک کہ میں گواہ ہوں جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب تو جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے مجھے کہاں پہنچا دیا انہوں نے تو میں ان کا قطن ذمہ دار نہیں ہوں تو اس طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان خود ساختہ پیروکاروں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف نسبت رکھتا ہے اور وہ اس کے راستے پہ نہیں چل رہا تو صرف اس نسبت رکھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایسے لوگوں سے لا تعلقی ظاہر کر دیں گے جن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے اپنے راستے بنا لیے تھے خود ساختہ راستوں پہ چلتے رہے نسبت آپ کی طرف کرتے رہے تو اس طرح خود ساختہ مذہب کبھی بھی ان کو نجات نہیں دلا سکتا راستہ وہی ہے جو انبیاء نے بتایا اور جس پر انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کی قرآن حکیم کی سورہ کا اختتام اس بنیادی بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری گفتگو علیہ اسلام کی ہوگی سوال و جواب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ حاضا یوم و یونف اس آج کا وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی جنہوں نے اللہ سے کیے گئے اس میثاق اس عہد کی پاسداری کی ان کو تو آج سچائی فائدہ دے گی وہ جن نے اپنے خود ساختہ مذہب بنا لیے خود ساختہ طریقۂ کار اختیار کر لی چاہے وہ دنیا میں کسی نہ کسی مذہب سے ان کا تعلق رہا نسبت رہی دعوے کرتے رہے تو سچے لوگوں کا یہ دن ہے اور سچے لوگوں کا اس دن فائدہ ہوگا یقیناً اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہوں گے ان کے لیے جنات ہوں گی جس کی نہریں بے رہی ہوں گی ہمیشہ وہاں پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں گے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو یہ ساری کائنات اللہ کی ہے اسی کی حکومت ہے اسی کا غلبہ ہے کسی اور کی کوئی حکومت کسی اور کا غلبہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کرنے سے اس کو اختیارات نہیں مل جاتے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہی رہیں گے اور ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے باخر الدعنہ الحمد للہ رب العلمی الحمد اللہ